0: Mi vida cambió desde el día uno en el que yo me monté en una bicicleta. Yo bebía mucho, fumaba mucho. Todo se, se encerraba en mi trabajo y en mis labores cotidianas. Eh, creo que mi corazón necesitaba algo distinto. Siempre he estado en búsqueda de, de encontrar esos, esos momentos donde pueda yo conocerme y reconocerme.
1: Fabio Lavalle es un hombre de barro. Alguien dijo que lo que gastas en tu bicicleta lo ahorras en tu salud. Y es que además te ofrece diversión, equilibrio, fuerza. Pero también una bicicleta te ayuda a dar orden a tus prioridades. Pedaleamos con sentido.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela Perfecta, bicicleta sense tengo un pas de zebra
1: Escuchamos un cachito de la canción Bicicletas del grupo catalán Blaumut. En este momento yo quiero invitarte para que te puedas subir a una bicicleta. Sí, exactamente, en una bicicleta porque hoy tengo a Fabio Lavalle, quien es ciclista de ruta, también ciclista de montaña. Además, Fabio es corredor de ultramaratones, un deportista bastante completo. Y el día de hoy, mientras vamos pedaleando en un lugar tranquilo, voy a estar conversando con Fabio justamente de su vida deportiva, sus prioridades, cómo el deporte fue moldeando su carácter, acomodando sus prioridades. Así que, Fabio, qué gusto tenerte ahora. Bienvenido.
0: Hola John, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación.
1: Yo veo ahí detrás tuyo, porque estamos eh, todavía usando este medio que nos ha facilitado en muchos momentos una entrevista, una conversación a través del medio digital. Ahí veo en tu cuarto, no sé si es tu cuarto, tu oficina, veo una bicicleta sí, sí. colgada ¿no? En la pared. Sí,
0: son bueno, parte de mis consentidas llamémosla así, son <risas> mi bicicleta de ruta y mi bicicleta de montaña.
1: ¡Ah, qué lindo! Eh, ¿Qué diferencia es. tiene la una con la otra? Perdón, yo no soy experto en, en bueno, bicicletas. Eh, yo cuando empecé a manejar tenía una especie de chopper y esa era como la bicicleta ay, me estándar me... de muchos niños, ¿no? <risa> sí,
0: bueno, la, la diferencia fundamental entre la ruta y la, y la montaña es eh, principalmente el terreno el terreno de la ruta obviamente es el asfalto uh -huh. y el terreno de montaña es un poco más agreste más de más introducido en, en temas de montaña de, de campo eh, caminos de segundo orden y demás yeah. bueno y eso lleva un montón de, de cambios en la geometría de las bicicletas la cadencia del pedaleo incluso los zapatos los clips oh. eh, la técnica es un poco digamos que a pesar de ser dos bicicletas eh, son dos mundos completamente distintos
1: por eso empezaba diciendo a quien nos está escuchando en este momento, la idea es subirnos en bicicleta, podamos dar un paseo con Fabio, conversar, de eso se trata justamente este momento. Eres deportista, pero tu área de trabajo también es el área comercial. Lo que yo quiero hablar contigo en esta hora es acerca de las prioridades. Yo he visto que los deportistas tienen hábitos diferentes como la del resto de personas, tienen horarios, tienen una alimentación más adecuada, de pronto se abstienen de ciertas cosas. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuáles eran tus prioridades antes de empezar a practicar ya con seriedad el deporte?
0: Bueno, John, yo te voy a contar y te voy a confesar que mi vida cambió. Desde el día, o desde el día uno en el que yo me monté en una bicicleta, yeah. eh, fue, no hace mucho, de hecho, fue en el, por ahí en el 2011, 2012, si no estoy mal, sí, yeah. 2012, mi vida era otra, eh, yo, yo siempre, bueno, siempre he sido muy muy entregado a mi trabajo, eh, en ese momento era tan entregado a mi trabajo que estaba descuidado incluso yo como ser humano, como individuo eh, eh, que necesita y que tiene necesidades más allá de generar dinero mm. mis prioridades digamos hablando de prioridades en sí cambiaron muchísimo ni malas ni buenas yo no no, no soy no soy ingrato con mi pasado digamos porque gracias a aquellas cosas que pude, vivir, experimentar, ver y conocer a través de las personas que fueron apareciendo en mi vida. Eh, digamos que estoy donde estoy el día de hoy, que es, soy una persona feliz, felizmente casado. Pero sí, mis prioridades eran muy distintas. hace, hace Por ahí en el 2002 estaba muy entregado al trabajo, muy entregado a, a los placeres mundanos, llamémoslo así. <risa> me gustaba mucho la vida nocturna, me gustaba mucho eh, quizá... Tenía un poco de idolatría por el ego, un poco de idolatría por, por aquellos reconocimientos laborales, reconocimientos sociales. Sí. Obviamente eso se, se enlazaba muchísimo al tema de fiestas, al tema de amigos ocasionales, amigos de fiesta, amigos de parranda. Eh, yo bebía mucho, fumaba mucho. Y digamos que, que, que todo, todo, todo se, se encerraba en mi trabajo y en mis labores cotidianas.
2: Hombre de barro con John
0: Varela.
1: Fabio, ahora entiendo por qué dijiste al inicio que la bicicleta te salvó desde el día uno. Sí,
0: y fue inmediato. Mi primera decisión fue inmediata, aunque no lo crean. Eh, a raíz de, de ese día que me monté una bicicleta en la Tomás de Berlanga, me acuerdo. Yeah. Eh, ese día fue el último tabaco que yo me fumé con una bicicleta parqueada al lado mío, me había comprado una bicicleta y no sabía por qué ni cuál era la razón, pero creo que mi corazón necesitaba algo distinto, eh, siempre he estado en búsqueda de, de encontrar esos, esos momentos donde pueda yo conocerme y reconocerme, entonces siento, creo, asumo que tenía alguna necesidad, eh, buscaba algo y en, y, y en ese sentido, bueno, o, ocurrió este esta compra impulsiva que llamamos, ¿no? Entré <risa> sin esperar nada a una tienda de bicicletas, me tocó una vendedora excelente y salí comprando bicicleta, casco y bueno, todos los, <risa> los artefactos que, que necesitas para montar una bici. Ese fue el último día que yo fumé un cigarrillo. Ya mi prioridad no era el cigarrillo, ya uh -huh. mi prioridad era no morirme en la montada en la bicicleta. <risa> eh, y de ahí se desencadenaron una serie de, de sucesos en mi vida que me llevaron a a hoy, hoy tener prioridades. Yo trabajo mucho, uh -huh. me gusta mi trabajo, me encanta mi trabajo, pero más me gusta hacer aquello que, que a mí me haga crecer como ser humano, uh -huh. no solo como profesional. Soy muy entregado hoy a mi familia, eh, a mi esposa, a mi hija, a mi pasión, uh -huh. que es el, el deporte.
1: Qué lindo. Eh,
0: y eso obviamente siempre transversalmente estuvo Dios de por medio. Creo que Dios siempre me dio esos... Esos, esas señales que no las ves, yo siento que uh -huh. la visí ese día, fue una señal clara de Dios. Qué interesante.
1: Que... Fabio, cuando uno empieza algo que de pronto le ha rescatado de, de algún espacio, no necesariamente de un espacio que sea negativo, pero en tu caso como que te sacó de algo que te estaba absorbiendo en todo sentido como tú lo cuentas y uno recuerda el año como un, como un volver a empezar, ¿verdad? Tú dices 2012, sí. ahí es como que la bici me salvó, me, me ayudó a tener otras prioridades pero ¿de dónde sacaste tú la motivación al inicio? Es decir, ves una bicicleta y dices me la compro. <risa> o, o, o si hubieras visto una moto lo hubieras hecho igual, no no sé te pregunto. <risa> sí,
0: no, no, la verdad es que no tengo muy claro qué fue lo que sucedió ese día. Como ya. te digo yo estaba caminando por la Tomás de Berlanga vi este lugar de bicicletas tenía, yo recuerdo no recuerdo exactamente a quién pero estaba esperando a alguien
1: tenía que ya. ir a verle
0: a alguien tenía que ser tiempo. Entonces en vez de irme al centro comercial si más cercano dije bueno voy a entrar aquí. En no tenías Así un explicaba.
1: vehículo tampoco un, un carro me refiero. Este,
0: mi, sí, sí, pero tenía estacionado el vehículo
1: ah, ya, ya, ya. por una
0: de esas calles transversales porque había yo terminado de almorzar cerca de ahí. Entonces, en realidad, no, no, sé, no sé cuál fue la motivación para yo decir, eh, es la bici. Dios, hoy me voy a levantar y voy a comprar la bici. No, la verdad, solo sucedió, fue una reacción súper, eh, como te dije, súper espontánea, súper... Eh, impulsiva. Nosotros, mm. como, como dentro del comportamiento del consumidor, el 90% de nuestras decisiones son decisiones <risa> impulsivas. Ya lo piensas, olvídate, ya no, ya no lo compraste. Así que esa fue una de esas famosas compras impulsivas. De ahí en adelante mm -hmm. a mí sí me sirvió algo y que quiero, quiero, quiero contarte, John, y es claro. que yo sabía que mi mundo en ese momento no tenía referentes yeah. deportivos. Mm. Más allá de los futbolistas, yo, yo seguía mucho el fútbol en ese tiempo, entonces digamos que tenía ciertos referentes en el tema de fútbol, pero de ciclismo o algo que se le parezca, yo no tenía ni idea. Eh, yo Entonces mi primer pensamiento lógico que yo recuerdo es, yo necesito encontrar a alguien que me ayude a sacarle provecho a esta vaina claro. que acabo de gastar.
1: Es, y, pues, y, justo es, y justo eso te iba a preguntar porque, a ver, yo me compro este artefacto que ni siquiera lo es tengo una referencia. <risa> ¿A quién contactas? O sea, para decir qué hago con este vehículo nuevo.
0: Yo en ese momento, eh, como te dije, todo mi mundo estaba relacionado con el trabajo, la fiesta y las relaciones sociales. Eh, no tenía un referente deportivo a excepción de uno que no era tan cercano, incluso era el primo de mi novia de ese tiempo, yeah. primo hermano. El tipo era un ciclista nato, o sea, el man pedaleó desde que era niño. Entonces, yo sabía que él tenía sus competencias, sus vainas y sus cosas. Uh -huh. Entonces, yo inmediatamente, después de que me fumo el tabaco, le llamo y le digo, oye, Goyo, le decimos goito se llama Osvaldo, acabo de hacer esto y tu misión es es que yo de estar porque no quiero dejarla eh, tirada en la, en, la, en la bodega, como suele suceder cuando hacemos este tipo de compras de necesidades que no son necesarias. Que son
1: impulsivas. ¿no? Entonces,
0: en realidad, eh, me sirvió mucho la influencia de él. Me sirvió mucho apegarme a él como, un como mi primer referente deportivo mm. en la historia de mi vida.
1: ¿Y qué consejos te dio? Que... ¿Qué prioridades te dijo? Fabio, ya, te compraste... Esto tienes que hacer. ¿Qué, qué te aconsejó él?
0: Pues súper chistoso. El mamá me dijo: verás, tienes que hacer dos cosas. La una es dejar de fumar y la otra tienes que bajar aproximadamente unas 35 libras. Yo, 40 wow. li sí, yo pesaba 180 libras en ese tiempo. No
1: me digas.
0: Ajá, aunque no lo creas. Qué
1: increíble. Era
0: un, era un gordito come pan. Me encantaba
1: el pan. Sí, entonces.
0: Esas fueron las dos cosas. Él, él siempre ha sido como súper, no sé, súper tosco, llamémoslo así, para oh, decir ya las ya. cosas. Y él me dijo, loco, tienes que dejar de fumar y bajar 35
2: libros. Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Pero a veces necesitamos eso, Fabio. Sin duda. Necesitamos sin duda. a veces de esa clase de personas porque muchos cambios son radicales para nuestra vida. Y si no priorizamos eso... Y viene otra persona que tal vez nos dice, no te preocupes, ya llegará el momento. No, no, a veces necesitamos a alguien que nos estrelle <ríe> y nos diga lo que hay que hacer.
0: Y él literalmente me estrelló porque luego de que me dijo eso, la primera salida de mi, con mi bicicleta uh -huh. no fue ni al Chaquiñán, ni al Bicentenario, ni a ningún lugar así. Él me llevó como primera salida al Parque Metropolitano. Para ah, darte ya. un contexto, el Parque Metropolitano tiene senderos de bicicleta sí, muy técnicos. Sí. Es mm -hmm. más, los campeones de ciclismo nacionales de, de cross country olímpico mm -hmm. entrenan en el Parque Metropolitano oh. todos los días.
1: Por ah, los son. desniveles que tiene, porque es una... Para quienes de pronto nos están escuchando en otro país, es una elevación, una, no es una montaña enorme, es una elevación que tiene una superficie... Muy rústica de terreno, de tierra y es un, es un lugar lindísimo, además que hay mucho bosque, ¿no?
0: Es un Disney en bicicleta. <risa> tienes raíces, tienes eh, charcos, tienes, eh, tienes drops, tienes, eh, tienes de todo, absolutamente. Ajá. Y a nivel técnico es muy técnico y cuando llueve más se hace más técnico. Ah, ya. Entonces, evidentemente sucedió lo que tenía que suceder y es que el Fabio tenga su primer tortazo en su, en su primera bicicleta. Ay, me caí de forma que hasta él se, se asustó. Claro, yo no sabía cómo manejar y cómo tener los pedales eh, en ese momento. Entonces yo tenía el un pie arriba y el otro pie abajo, como normalmente los inexpertos hacemos. Ya. Y el pie que estaba abajo se pegó en una raíz y salí volando. Y me estaba yendo hacia el barranco porque estaba por el lado de la, de la Simón Bolívar, que
1: tiene un, Uy, eso un, un es barranco profundo. bastante grande. Claro,
0: claro me de una, de una raíz, me acuerdo, para no irme con todo oh. Entonces, digamos que su, su, su forma ortodoxa de, de enrolarme con la bicicleta No fue la, 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 la común, digamos, llamémoslo así La primera salida fue esa La segunda salida me llevó desde Quito hasta Cumbayá por Nayón Es una cuesta terriblemente Suerte, fea fuerte. Yo me acuerdo que de regreso estaba calambrado a las dos piernas y dos ciclistas agarrándome no de mi diga. espalda, ayudándome a trepar. Porque me dijeron, vos tienes dos opciones. O subes con la bici montado o subes con la bici jalando. Y como es de noche y no te vamos a esperar, te vas a montar en la bici y vas a seguir pedaleando mientras dos te empujan. Entonces, creo que esa fue la peor noche de mi vida. Yo dije, mientras subía, y ocurre ahí mi primer cuestionamiento de por qué yo estoy haciendo esto. O sea, claro. ¿cuál es el sentido de hacer esto? Si mi vida era... Buen antes.
1: ¿Qué edad tenías en ese momento, Fabio?
0: Y ya te 10 años menos, 25 años,
1: 24 yeah. años, 24, 25 cosa. años. ¿Y qué Era te planteaste la... en esas preguntas?
0: La verdad es que mientras tú estás sufriendo y ocurre todavía, todavía me hago la pregunta de ¿qué, qué estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? Uh -huh. Inmediatamente viene mi refuerzo positivo de, de que lo haces porque cambió tu vida porque a, a, hoy gracias al deporte eh, hay muchas personas que me han dicho sinceramente que, que soy un ejemplo para ellos, Qué lindo. mi hija me ha dicho que soy un ejemplo para ella y yo me gusto mucho, me quiero mucho mm. de la forma en la que soy yo y así que siempre hay ese refuerzo positivo de que fue una decisión que la tomaste y sufrir sin
1: duda vale la pena. En los... ese
0: momento no lo veía tan claro. así, porque en ese momento, aparte de ser malo, sufrí el triple.
1: <ríe> Oye, pero Fabio, tuviste unos muy pacientes maestros, ¿ah? ¿eh? Porque sí. ellos podrían simplemente decirle a Goyo, a, a quien te ayudó desde un principio, ya no le invitemos a Fabio, ya no le invitemos. Sí. Pero, ¿sabes? Yo miraba hace poco un video de una entrevista a un deportista ya... Eh, adulto español que fue de la selección española de, de básquetbol y él contaba uh -huh. que a sus 14 años él era un muchacho de, do, de dos metros ya casi y cuando se fue a hacer pruebas en el Real Madrid en la selección de, de básquetbol él era el peor no tenía coordinación, no encestaba. Pero en medio de todas esas conversaciones de técnicos y, y gente que dice, él, él solo miraba los gestos, que algunos movían la cabeza de forma negativa, otros se cogían la cabeza como tal vez diciendo, este muchacho no tiene ningún talento. Pero él recuerda que se acercó el técnico y le dijo, yo creo en ti. Y esas palabras le marcaron para toda la vida. Y esto fue lo que le motivó para seguir adelante y desarrollarse y, y obviamente fue un gran eh, deportista. Y, y, y estas personas que te motivan, Fabio, obviamente creían en ti y veían en ti que necesitabas ayuda. Salías de, de una vida social que, que te estaba dañando el cuerpo físico, mental y espiritual. Físicamente nos dices que tenías un sobrepeso increíble. Fabio, quiero preguntarte qué prioridades a partir de ese momento se han desarrollado en tu vida con la práctica del deporte?
0: Bueno, la primera, la primera y, hoy, y hoy te lo digo, John, eh, creo que Dios me puso en esa calle, me puso en esa tienda uh -huh. y, me, eh, y me dio la herramienta para poder cambiar mi vida. Hoy mi prioridad... Bueno, para los que sepan, algo del, del tema de deportes de largas distancias, los sábados y los domingos son sagrados para los deportistas porque es cuando más tiempo tenemos para poder salir y hacer las famosas los famosos fondos, que llaman. Mm. Eh, yo, durante mucho tiempo, claro, mi, mi prioridad se convirtió en hacer deporte. Yo hacía muchísimo deporte. Yo entrenaba entreno seis días a la semana y los fines de semana entre cuatro y cinco horas. Wow. Pero sin duda decidí hace un tiempo entregarle mi domingo eh, a servir a Dios y yeah. creo que esta ha sido una de las prioridades más impresionantes por lo, por lo enriquecedoras que han sido para mí y también impresionantes porque nunca pensé que algo iba a ser más importante que mi deporte y, y sin duda entregarle mi día domingo a, a, a Dios, a servirle a él, ha sido el pilar fundamental para que todo fluya incluso de, de, de mejor manera, porque uh -huh. del 2012 acá, digamos que me convertí en un muy buen deportista, uh -huh. la gente me reconoció como un, un buen deportista, una persona que cambió su vida una persona que, que es referente para, muchas, para muchos eh, seres humanos que intentan eh, cambiar estos estilos de vida y estas, uh -huh. y estas personalidades nocivas, pero me doy cuenta que hoy Fabio aparte de ser un buen deportista es muchas cosas más, es un buen hermano es un Qué buen lindo. padre, es un buen hijo eh, y es un buen hijo de Dios entonces, sin duda mi prioridad el día, al día de hoy es Dios y, y sobre Dios o el pilar que, te, que, que es Dios en mi vida se desencadena el resto que es una buena alimentación pasar mm. tiempo de calidad con mis seres queridos eh, pasar darle tiempo de calidad ahora sí porque tengo más, 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 más cosas que hacer a mi deporte ser mucho más eficiente en los tiempos sin dejar de lado todo el resto que, que antes, digamos, eh, no lo dejaba de lado, pero sin duda mi prioridad y mi pilar era el deporte para, para y sobre el deporte se desencadenaba toda mi vida hmm. pero me di cuenta que sin duda eh, Dios me puso el deporte en mi vida para cambiarme
2: Hombre de Barro lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify
1: 2012, volviendo atrás, Fabio, se convierte en un salvavidas para ti, pero el deporte es tan interesante como cualquier otra práctica que se puede convertir en tu ídolo Exacto. o se puede convertir eh, en esa otra ancla que también te hace descuidar de muchas otras eh, uh -huh. cosas valiosas e importantes, ¿no? Pero encontrar a Dios y, y amalgamar tu vida a Él no es que te alejó del deporte, ahora lo ves con un sentido diferente, ahora ves la vida desde otra óptica, y qué bonito poder conjugar la parte espiritual con lo que tú te apasiona y que es el deporte en sí, tu esposa también lo practica, ¿verdad?
0: Sí, mi esposa es una excelente deportista, ella es instructora de, de funcional, de pilates yeah. de, de, un, de un poco ahí de, de, de corrientes que tienen que ver con el entrenamiento eh, y con el fortalecimiento físico uh -huh. pero sí es bueno ella es ha sido no sé bendita en en, en, en mi vida porque eh, yo estoy seguro ella es una mujer creyente desde que fue niña desde yeah. que nació uh -huh. entonces siento que eh, ella es una de las de, de las culpables llamémoslo así <risa> de que de que hoy me sienta y, y sienta que soy un mejor ser humano, que mí ha sido una bendición en todo sentido.
1: Qué lindo. Porque hace
0: deporte, porque entiende lo que amo y porque los dos seguimos al mismo Dios con el mismo amor y la misma pasión y la misma locura.
1: Qué lindo. Fabio, quiero preguntarte algo adicional. ¿Cuál es, el, tú crees que es el poder educativo que tiene el deporte en una persona?
0: Uy, sabes que el deporte, el, el, el deporte para mí tiene muchos impactos en muchas áreas de tu vida eh, tiene impactos sociales porque aprendes a relacionarte con personas que no conoces y uh -huh. que simplemente tienen tu misma pasión y encuentras un sentido de empatía con ellos. Yeah. Hay muchas personas a las cuales yo conocí gracias al deporte uh -huh. y la única conversación que yo tengo con ellos es el deporte y mi empatía con esa persona es muy profunda. Por el deporte entonces siento que el deporte desarrolla habilidades sociales súper marcadas uh -huh. eh, a pesar de que bueno en mi caso por ejemplo mi deporte yo soy corredor eh,
1: también, hago,
0: hago ultramaratones y, y es un deporte muy solitario sin embargo estás llamado a desarrollarte socialmente para que para que fluya también porque sí. no puedes no puedes vivir como una isla y entrenar solo eh, yo siento que desarrolla habilidades de orden, de planificación eh, yo siempre he sido una persona como muy analítica muy, muy minuciosa de los detalles mm. bueno, con el deporte tú te aseguras de que esos detalles se cumplan entonces te vuelves una persona mucho más detallista yo me acuerdo que un entrenador muy buen entrenador mío me dijo Fabio, para que esto salga bien tenemos que asegurarnos de que estén funcionando aquellas cosas que nosotros podemos controlar y encargarnos de que funcionen Porque las que no están en nuestras manos Las tenemos que dejar A Dios yeah. Dios se va a encargar del clima Dios se va a encargar mm. de que ese día no, no pase algo con la ruta Pero mm -hmm. tu parte alimenticia Tu parte de descanso Tu parte del entrenamiento Tienen que estar controladas de Desarrollas habilidades de detalle 100 gramos ya no es igual que 120 gramos Dormir 6 no es lo mismo que dormir 8 Claro Entrenar cinco no es lo mismo que entrenar seis días. Entonces, también desarrollas ese tipo de habilidades. Siento que desarrollas habilidades de autoconocimiento porque siento yo que el deporte me permitió a mí mirarme desde un punto de vista súper vulnerable eh, porque cuando, cuando estás en el monte 12 horas, 11 horas, 14 horas, tienes un grado de vulnerabilidad muy alto y llegas a pensar muchas cosas en esas 14 horas, uh -huh. por eso es que el deportista que sale de la línea de partida después de 14 horas cuando llega a la línea de meta ya no es el mismo porque algo descubriste de ti en ese momento, en esa carrera, en ese lugar, entonces eh, sin duda tu autoconocimiento se vuelve más profundo, muchísimo más profundo y, por supuesto, te permite evaluar prioridades sí, lastimosamente. Claro. Y no digo lastimosamente porque me parece bien. Yo creo que todo lo que cuesta eh, debe tener un precio y a veces un precio que, que quizá para algunos eh, es demasiado alto. Entonces, sí aprendes a pagar el precio. A pagar el precio de, de vivir bien, de vivir feliz eh, y de dar un,
2: un giro a tu vida y a lo que, que haces y a tus prioridades. Hombre de barro con John Varela.
1: Fabio ¿Qué podrías tú decir hoy a aquel hombre que de pronto se identifica contigo? Está buscando, no sé, un salvavidas y de pronto te está escuchando a ti y, y, y de pronto dice, es que, a ver, yo tengo malos hábitos, tengo sobrepeso, no tengo tiempo, porque esa es la excusa de muchos de nosotros, no, el no tener tiempo. Tal vez es que tengo hijos y no tengo una vicio, no tengo nada. ¿Qué consejo tú le podrías decir para que podamos de pronto mirar este reto que tú mencionas del deporte para hacer una vida diferente simplemente?
0: Lo primero que, que debemos hacer es eh, reconocer dónde estamos, reconocer quiénes somos y reconocer qué necesitamos. Sea el deporte, sea cualquier actividad que genere un cambio, que genere un estiramiento en tu vida, eh, sin duda va a valer la pena. Entonces, uh -huh. Mi consejo es primero reconocernos, aceptarnos, porque siento que yo para poder volver a comenzar tuve que aceptar dónde estaba y qué era lo que yo estaba haciendo mm. y en base a eso qué era lo que necesitaba. Entonces eh, las razones son miles, pueden ser millones, puede ser por salud, puede ser por tranquilidad, puede ser por escapar de la rutina, puede ser por tener objetivos deportivos, puede ser por referentes, puede ser por presión social, por lo que sea cual sea la razón, que estés súper sincerada contigo. Si tú tienes un objetivo deportivo, que ese objetivo deportivo realmente te mueva. Si tienes un objetivo personal, que ese objetivo personal permanezca ahí y que sea valedero y que sea sostenible en el tiempo. Yo en ese momento estaba necesitado de algo distinto en mi vida y como digo, pudo haber sido el deporte o no sé, el arte, eh, hay miles de cosas que, que a uno le cambian la vida, pero lo más importante es reconocer qué es lo que somos y qué es lo que queremos cambiar. Y a partir de eso, si es el deporte, como gracias a Dios me pasó a mí, empezarle a poco. Busca referentes, busca personas que sepan más que tú. No busques ser el líder de tu comunidad porque porque no vas a aprender nada, uh -huh. no busques personas que, que sientas que no te muevan, busca personas que siempre te reten, mi referente en este caso fue el primo de mi exnovia, uh -huh. él para mí fue inalcanzable, o sea, él para mí era realmente un súper deportista, y para mí haberme eh, unido a él, sin duda me ayudó muchísimo para poder continuar, para no abandonar después de la primera caída, para no abandonar después de que me quería morir esa primera noche. Ese día yo le dije al goyo, es la última vez que a mí me baja la rally en una bicicleta. <risa> y fue la última vez que alguien me jaló en esa bicicleta. Oh, yeah. <risa> Rodeate de gente que te, te enriquezca y que te motive de cierta forma. Y luego, con calma, porque va a llegar. El, el trabajo duro Yo siempre he dicho que correr y montar bici o cualquier tipo de deporte está hecho para todos, hecho y diseñado para todos. Si yo pude montarme en una bici con 180 libras y 14 años de tabaco y toda la vida que llevaba, no hay impedimentos para nadie.
1: Fabio, para aquel que quiera comunicarse contigo, conversar un poquito más en detalle, tal vez... Uh -huh quieran tener esa referencia en ti como un entrenador, como aquella persona que le empiece a dar ese coaching ¿de qué forma se pueden contactar a través de redes contigo?
0: Bueno en el Instagram estoy como Fabio-Lavalle Fabio-Lavalle Ahí van a poder ver locuras que he hecho en mi vida, incluso de cuando yo era gordito y cómo, y cómo cambió mi cuerpo. Y ahí me avisan, me cuentan, quiero saber de ustedes, quiero saber qué motivaciones tienen, qué necesidades están teniendo y, por supuesto, si yo puedo de cierta forma poder darles tips, guiarles o simplemente generar una conversación de empatía, pues con muchísimo gusto estoy ahí para todos.
1: Las rutas que encontramos en la vida son similares a las que vamos descubriendo cuando montamos en una bicicleta. Hay superficies planas, con baches, de tierra o asfalto. Y no se diga aquellas donde las piedras o raíces de un árbol forman el camino. Tal cual es la vida. Hombre de Barro es un podcast que cuenta historias como la de hoy. Para escuchar este y otros episodios lo encuentras en la web RadioHCJB.org También estamos en plataformas como Spotify, SoundCloud y Apple Music. Me gustaría conocer los comentarios y sugerencias que tienes sobre este podcast. Para ello, encuéntrame en Instagram y Facebook como John Varela. Una nueva historia la próxima semana. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela